0: À l'heure où je prépare ce lancement d'émotions à emporter, je vis dans une maison remplie de cartons. Car dans quelques semaines, nous déménageons, mon mari, nos trois enfants et moi, à 800 km plein sud. À un mois du jour J, chaque membre de la famille a une façon très personnelle de gérer l'attente. Mon mari répète plusieurs fois par jour « j'ai tellement hâte, je voudrais déjà y être, voire j'en peux plus d'attendre ». Mes enfants oscillent entre excitation et montée de stress, se posant mille questions sur notre future vie. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut que je savoure ce dernier mois que je profite au maximum de tous les avantages de la vie parisienne et de mes amis qui vivent ici. Mais aussi que je savoure cette attente, ces petits guillis dans le ventre de plaisir quand je pense à notre future maison, aux oiseaux qui vont chanter dans notre jardin, ou à comment nous allons décorer le salon. Ce qui nous réunit tous les cinq, c'est l'impatience. Elle se manifeste sous des formes très différentes en fonction de nos caractères, et je réalise que nous ne sommes pas tous égaux face à cette émotion. Si mon mari et moi réussissons, à peu près, à raisonner cette excitation, mes enfants, eux, sont parfois envahis par l'impatience, de façon positive ou négative, comme si elle les avalait tout entier. Dans cet épisode, la journaliste Julia Courtois questionne l'impatience. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions à emporter
2: Il y a cette phrase que mon entourage me répète souvent, c'est « prends ton temps ». Quand on me le dit, j'ai l'impression qu'on me pointe du doigt. Et j'ai cette vilaine sensation d'être prise en flagrant délit de vitesse. Je ne m'en rends pas toujours compte, mais c'est vrai, je fais tout très vite. J'ai besoin que tout s'enchaîne, s'agite, que les décisions ne tardent pas. Et c'est le cas pour tout. En amour, dans le travail, ou juste pour des courses avec ma sœur qui met une heure à choisir entre du poisson et des raviolis, alors qu'on sait pertinemment qu'on va repartir avec les raviolis. Dans ces situations, je trépigne, je m'agace. Pour justifier mon incapacité à attendre, mon père me dit souvent que l'impatience est le défaut de la jeunesse. Cette phrase n'a pas diminué ma cadence et elle m'a surtout fait réagir. Pourquoi l'impatience serait-elle forcément un défaut Et si elle en est un, pourquoi serait-elle le défaut de la jeunesse J'ai donc interrogé Vincent Estellon, psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l'Université de Paris. Il est notamment spécialiste des questions de dépendance et de pathologie compulsive dont on peut retrouver certaines manifestations dans l'impatience. Quand je lui ai demandé par quoi se traduisait l'impatience, quelles actions, quels comportements, il m'a donné une réponse qui a fait écho en moi.
1: Je crois qu'il y a à la fois un caractère psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une tension... Il y a une sorte d'anxiété et à la fois, il y a une sorte d'agitation motrice aussi. C'est-à-dire que les impatients, d'une certaine manière, ils se trahissent. Leur corps parle pour eux, ils gigotent leurs jambes. Il y a quand même quelque chose d'une décharge motrice que les patients peuvent contenir beaucoup mieux.
2: Ce qu'il décrit là, ça m'est arrivé des milliers de fois. D'ailleurs, la veille de l'interview avec lui, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir accélérer le temps pour me retrouver à l'instant T. Heureusement, Vincent Estellon est arrivé à l'heure, même un peu en avance. Sinon, j'aurais fait les 100 pas et trouvé n'importe quelle activité à faire pour éviter cette attente.
1: C'est quoi attendre Est-ce qu'on attend quelqu'un Qu'est-ce qu'on attend Je crois que dans l'attente, on retrouve aussi l'idée que quand on attend quelque chose, on va retrouver... Il y a une idée peut-être de retrouver un objet qui va apaiser cet état peut-être de, de mal-être, cette émotion ou ce sentiment de, de, de mal-être lorsqu'on attend. Alors évidemment, euh, ça peut se retrouver dans la clinique de la, de la vie ordinaire. Comment on va avoir envie de couper la file d'attente, de couper la parole euh, de, de klaxonner au premier feu rouge, parce qu'on n'en peut plus. On a l'impression que ces deux secondes d'attente vont nous ruiner la journée. Alors l'impatience, euh, c'est donc euh, la difficulté de contenir et surtout d'accepter, de tolérer la souffrance de l'attente.
2: Même si dans la définition que me donne Vincent Estellon, ce qui ressort, c'est bien la souffrance des personnes impatientes. J'ai l'impression que la mauvaise connotation de l'impatience vient surtout du fait que les personnes qui en sont touchées causent, si ce n'est de la souffrance, du moins de l'inconfort chez les autres.
1: C'est là le paradoxe, c'est qu'on se rend compte que les impatients, sans le savoir, ils, ils brutalisent aussi parfois quelque chose du rythme. On le voit, par exemple, si on est tout tranquille dans sa voiture et qu'il y a quelqu'un qui commence à klaxonner comme un fou ou à nous insulter... Ou même quand on, a, on est dans un musée, qu'on fait la queue depuis une heure et qu'il y a quelqu'un qui nous passe devant. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. On sait très bien que c'est pas agréable quand on est enfant et qu'on nous dit « dépêche-toi, fais tes lacets », etc. Euh, voilà, un enfant qui apprend à aller aux toilettes, tout d'un coup il faut faire ça vite, ça peut être très brutalisant. Je pense à toutes ces fois où je presse le pas des autres,
2: où lors d'une simple balade avec ma mère, j'avance tellement vite qu'on dirait que je vais rater mon train. Au début, elle ne dit rien, mais n'en peut plus. Puis elle me tire le bras, souffle et me demande de ralentir. Dans ces moments-là, je sens bien que je l'épuise. Difficile, à ce stade, d'imaginer l'impatience autrement que comme un défaut. Mais pourquoi ce défaut serait-il plus associé à la jeunesse qu'à d'autres âges
1: Ah Oui, la patience est souvent rabattue du côté de la sagesse. Là, cette crise que nous traversons par rapport au Covid euh, nous laisse dans la sidération. Et, et je, je me suis rendu compte que souvent les personnes qui étaient plus âgées, et lorsque je leur euh, disais mon découragement, ou le fait que je me sentais complètement assommé, que je perdais le sens, etc., relativisaient beaucoup plus facilement en disant il faut être patient, ce n'est qu'une question de temps. Plus on vieillit, et plus on endure l'âge que l'on prend chaque année, plus on engrange quelque chose du principe de la réalité. La psychanalyse a souvent opposé principe de plaisir et principe de la réalité. Dans le principe de plaisir, en fait, l'idée, c'est d'obtenir la satisfaction, pourquoi pas immédiate, à ses pulsions. Et puis, il y a le principe de réalité qui, souvent, s'oppose. Hein, C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai envie euh, de... Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business was looking for. Mais you ne hire pas, parce que vous use pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver y compris ceux qui ne sont pas activement looking for un nouveau job, mais qui peuvent être open to the perfect rôle parfait, like comme moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn,
2: you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post
0: your free job on linkedin.com slash people today.
1: D'avoir une aventure sexuelle avec une personne qui se trouve en face de moi dans la rue, que la réalité va me permettre cela. Plus on vieillit, plus ce principe de réalité, c'est-à-dire que plus on s'est pris aussi peut-être des, des retours, hein, euh, des baffes, euh, des retours de la réalité qui nous ont déçus. Parce que dans la jeunesse, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'attendre.
2: Albert Camus dit d'ailleurs à ce sujet, « Les jeunes ne savent pas que l'expérience est une défaite et qu'il faut tout perdre pour savoir un peu. » Cette phrase me terrorise. Je comprends que j'ai encore tout un tas de murs à me prendre en pleine face, donc autant ne pas trop les anticiper. Mais même si je réagis comme ça, je pense à toutes ces personnes de mon entourage qui, malgré les années et les revers de la vie, sont toujours aussi impatientes.
1: Alors même si peut-être la jeunesse est plus impatiente, je ne crois pas que l'impatience soit forcément le défaut de la jeunesse. On l'a vu, il y a des adultes très impatients, il y a des vieillards très impatients de mourir, il y a des adolescents qui ont une patience très, très énigmatique. Hein. Donc, je crois que c'est beaucoup plus nuancé, justement, hein, plutôt que de dire que ce serait que les jeunes.
2: D'après Vincent Estellon, on peut considérer l'impatience comme un trait de caractère à part entière qui traverse les âges et qui n'est pas seulement lié à la jeunesse. Selon lui, il n'y a pas de réponse exacte à pourquoi ai-je développé ce trait de caractère. Parce que l'impatience n'est pas un objet d'étude à proprement parler. Elle est un sentiment à la croisée de beaucoup d'autres, on peut déceler en elle de la frustration, de l'insatisfaction, de la colère, du désir. Toutefois, Vincent Estellon dresse une hypothèse au sujet des racines qui feraient naître cette impatience.
1: Peut-être, moi j'ai l'impression que chez certains enfants impatients, parfois on a été impatient avec eux. Et parfois il y a une reproduction, sans le savoir, d'un traumatisme qu'ils ont subi. dire on le voit, un enfant qui doit faire ses lacets, on le presse. Finalement, il apprend à faire ses lacets, il apprend à intérioriser cette brutalisation en lui. Et cette brutalisation qui venait de l'extérieur, de l'environnement, des parents, eh bien, finalement, il se l'approprie. Il se l'approprie et ça devient la sienne.
2: L'impatience peut donc être un trait de personnalité qu'on aurait intégré et qui ne disparaîtrait pas au fil des années. D'ailleurs, peu importe l'âge, l'impatience amène le même genre de besoins et surtout de comportements. Et voici l'une des caractéristiques qui, selon Vincent Estellon, pourrait relier les impatients.
1: Moi, je crois que l'impatience souvent, euh, s'articule à l'excès. Il faut beaucoup, il, il faut une charge de sensation. D'ailleurs, on le voit, la, la recherche d'accélération. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur batte. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sinon, c'est la mort. Que si on attend, c'est la mort. D'ailleurs, l'attente, on peut aussi le, le, le signifier comme étant un temps mort. C'est un, un temps où on n'a rien à faire. Donc il faut faire. Il faut se sentir impliqué dans la vie. Euh, ou alors il faut éprouver des sensations fortes, hein, justement fortes, pas des sensations faibles. Et donc risquer le risque, voilà, risquer l'overdose. C'est aussi parfois risquer sa vie, miser quelque chose de sa vie, même si on met en gage quelque chose de son corps, hein, pour accéder à la sensation de vivre intensément.
2: Un besoin d'intensité exacerbé par les nouvelles technologies et les réseaux
1: sociaux. On l'a vu avec le président Trump. Bon, alors ça donne pas une image très valorisée de l'impatience, mais quand même, voilà un président qui, en un tweet va défaire toute la tradition séculaire du jeu des ambassades, de la diplomatie. Donc, on voit bien aussi que la société néolibérale, productiviste, gestionnaire actuelle, elle pousse à une réactivité permanente sur tous les plans. C'est-à-dire, l'idée que faire bien, c'est aussi d'abord faire vite, mais aussi, bien évidemment, faire sensation. On voit que donc, cette société actuelle, elle favorise au premier plan, pas tant le chemin accompli pour parvenir au résultat, mais surtout la durée pour obtenir le résultat le premier.
2: Un sondage pour la banque en ligne ING Direct, paru en 2018 sur les Français et l'attente, dresse ce constat. 82% des personnes interrogées se disent plus impatientes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant. Parmi les causes de cette impatience grandissante, on retrouve principalement la performance économique et le besoin de stimulation. On apprendrait à être impatient dès notre enfance et la société nous encouragerait à l'être, donc difficile d'imaginer qu'on puisse s'en débarrasser. Si ce n'est pas le cas, je me demande quelle solution existe pour qu'une impatience ne soit pas trop pesante.
1: Moi, je crois que le, le fait de pouvoir euh, être impatient de temps en temps et puis de, de pouvoir user de la patience dans d'autres euh, situations... C'est ça aussi la sagesse, parce que je crois qu'il y a aussi des situations qui ne méritent pas la patience. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus difficile, quand on est jeune, de faire la part des choses entre une, une impatience juste et une impatience plus futile, peut-être parce que justement, on est beaucoup plus centré sur soi-même.
2: Faire la part des choses, choisir ses impatiences, dans l'amour, dans le travail par exemple toute l'idée résiderait finalement ici. Choisir les batailles qui sont un moteur, celles qui valent le coup, pour éviter celles qui nous épuisent, qui nous rendent irritables et bornés. Parce que même si l'impatience peut être un poids, elle est souvent un élan qui nous pousse au changement.
1: C'est une vertu parce que c'est agitateur. Donc ça secoue le cocotier hein, quand, quand tout le monde s'ennuie. Un défaut parce que parfois c'est un peu trop bruyant quand on a envie d'être tranquille. Donc... Euh, je pense qu'il y a des qualités aussi dans cette impatience. Le fait, euh, peut-être, d'une personnalité peut-être un peu plus authentique, spontanée, euh, une sorte de fraîcheur, comme ça, euh, de, de dire ce qu'on pense sans, sans trop de calcul. Donc, c'est ça aussi, peut-être, aussi le, le bénéfice de l'impatience, c'est que, euh, parfois aussi, il est imprévu. Il donne un peu plus d'animation. S'il n'y avait que des, des gens patients peut-être qu'on s'ennuierait beaucoup plus.
2: L'impatience serait donc en effet un défaut de la jeunesse, mais peut-être qu'elle serait aussi l'une de ses vertus. L'année dernière, j'ai été programmatrice dans une chaîne télé d'information en continu. À ce moment-là, je dois trouver une dizaine d'invités par jour pour chaque JT de l'après-midi. J'arrive le matin, il faut que tous les invités soient calés dès 14h, ça me laisse à peine quelques heures pour tout programmer. Ce court laps de temps que j'ai pour passer mes appels m'est infiniment familier. En fait, ce rythme peut paraître effréné, et pourtant c'est le mien, et je m'y sens bien. Je comprends donc qu'il est possible de trouver une utilité à cette impatience, et que sous certains aspects, dans le travail notamment, elle est une forme d'énergie dont on a souvent besoin.
0: Venez d'écouter Émotion à emporter. Cet épisode a été tourné, écrit et monté par Julia Courtois. Jean-Baptiste Obonnet s'est occupé de la réalisation et du mix. Nicolas gellis a composé la musique du générique et Maude Benakcha est la chargée de production d'Émotion. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pidlowski, directrice éditoriale. À bientôt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ